0: Eccoci, buongiorno e buon Caffè Giro. Ciao Beppe. Ciao, ciao Ste, buongiorno, buongiorno e buon caffè. Siamo a praticamente una settimana dal giro, quasi meno. Noi siamo carichi e
1: pronti.
0: E (ride) soprattutto studiati.
1: Esatto, studiati. Perché? Perché? Perché Caffè Giro vuole, in questa settimana di avvicinamento, al Giro d'Italia, appunto, al Giro d'Italia 105. La 105esima edizione vuole omaggiarlo con tre episodi bonus che anticipano un po' la narrazione giorno per giorno che dedicheremo quel caffè mattutino che vi terrà compagnia. E quindi dicevamo tre episodi bonus. Uno lo stiamo registrando appunto a una settimana di distanza che parlerà un po' del tragitto del, della Corsa Rosa. Il secondo che probabilmente uscirà a distanza di un paio di giorni che parlerà di
0: dei partecipanti e delle squadre quando ci sarà la presentazione ufficiale
1: e poi un terzo episodio finale che ci vedrà abbandonati probabilmente anche in preda a un po' di alcol per azzeccare i pronostici e le curiosità di questo Giro d'Italia che sembra avere tutti i presupposti per essere abbastanza vincente Beppe, partiamo
0: assolutamente da sì, assolutamente sì. Eh, non c'è quello che sembra essere il padre padrone eh, del giro eh, e quindi anche poi dal punto di vista altimetrico planimetrico e di spettacolo eh, perché quest'anno ci sono vari elementi che andremo poi a vedere che saranno secondo me molto spettacolari eh, ne vedremo delle belle, non dico tutti i giorni ma praticamente sì
1: Ottimo, senti un giro che parte il 6 maggio, finisce il 29 maggio ed inizia in Ungheria
0: Sì, era la grande partenza che era stata prevista già nel 2020, eh, per ovvi motivi è stata rinviata, ma si è tenuto fede agli impegni presi, quindi eh, si partirà da Budapest con una tappa in linea, tra l'altro, che arriverà a Visegrad, eh, paese nel nord dell'Ungheria, Arriverà con una piccola salitella, un murettino finale, quindi non ci sarà la classica volata. E la prima maglia rosa, probabilmente, sarà eh, un, quei, uno di quei corridori finisher da classiche eh, che, che hanno lo scatto. Appunto, che che potrebbero eh, far fare propria la maglia eh, rosa, la prima maglia rosa. Ci saranno tre tappe in Ungheria. Questa, una cronometro il giorno dopo, non tutta piana, eh, sono pochi chilometri dentro la bellissima Budapest, partendo da da una parte della città, da da Pest, fino a Buda, dove c'è la salita Eh, finale. Anche qui un murettino. Sembra un gioco ter- di parole,
1: in realtà è la geografia che la comanda, insomma, visto che peste è la parte bassa della città separata dal fiume, Bud è la parte alta dove appunto i nostri beniamini arriveranno.
0: Esattamente, terza tappa, eh, con la eh, conclusione, questa sì, in volata, probabilmente sul lago Balaton, a Balaton poi trasferimento in Sicilia e si ricomincerà a salire la penisola
1: senti Beppe ma prima di addentrarci un po' appunto nelle tappe italiane dove stiamo prendendo tutte queste informazioni per chi è all'ascolto per chi volesse vivere il giro eh, giorno per giorno, tappa per tappa, le, dove le troviamo le informazioni?
0: Le troviamo sul Garibaldi, il famoso Garibaldi. Eh, che non è che quello cos'è? ferito
1: su una, ad una gamba.
0: Ad una gamba, <ride> esatto, però è quello che comanda, che comanda eh, l'agire dei direttori sportivi. I direttori sportivi che ce l'hanno già da un po', l'hanno imparato praticamente a memoria, sono circa 400 pagine. Ed è un, eh, un volume, un libro che dice tutto sulla corsa, sul Giro d'Italia, ma poi Garibaldi è stato poi preso anche come nome per altre eh, corse a tappe. Quindi partiamo magari dagli albodoro, gli sponsor, eh, i, i direttori dei vari settori tecnici, Pass, TV, eh, Targhe, Carovana pubblicitaria, eccetera, eh, le maglie, come vengono assegnate le maglie Eh, per poi arrivare
1: istruzioni per l'uso per il giro diciamo
0: esatto e soprattutto nelle varie tappe che sono indicate tutte quante una per una a livello planimetrico, quindi geografia altimetrico, quindi salite e profilo eh, di altitudine appunto della tappa eh, percorsi degli ultimi e dei primi chilometri dove è il ritrovo di partenza dove è il foglio firma dove è la la zona dei pullman dopo l'arrivo e soprattutto, qual è magari il tragitto più breve tra la partenza e l'arrivo che non è di solito quello che fanno i corridori? Eh, questo perché alcuni direttori sportivi oppure alcuni componenti della carovana del giro che, ci son, che è fatta di diverse centinaia se non qualche migliaio di persone devono spostarsi, quindi eh, non possono seguire chiaramente il ritmo dei corridori. A volte devi arrivare prima o partire dopo, cose così. E è scritto dove vengono fatti i rifornimenti. Eh, quindi, dove si devono far trovare magari i massaggiatori o, eh, o chi per loro che consegnano i rifornimenti ai corridori. È scritto appunto dove sono i punti di massima pendenza in una salita, eh, ma sono scritte anche delle informazioni riguardanti la, parte- la città di partenza e quella di arrivo, anche un po' turistiche, se vogliamo, perché chiaramente il Giro d'Italia. Oltre ad essere una bellissima corsa ciclistica è anche una corsa attraverso un paese eh, come l'Italia che è un paese meraviglioso da italiano mi sento di dire il paese più bello del mondo senza offendere nessuno. Beh, siamo quindi, un po' di parte, dai. Siamo di parte, ma ne abbiamo toni. <ride> <ride> e, e poi soprattutto quando arrivi magari in albergo e sei in un posto, sai quale per adeguatezza gustarti eh, e perché oh. no, magari anche un calicino di vino non fa male. Non ditelo Senti. ai corridori, però.
1: <ride> Come dicevi, il Garibaldi è già stato studiato da, da forse da mesi da, dai direttori sportivi. Secondo te i direttori sportivi alla luce del, diciamo del, di tutte le tappe che sono elencate dal 6 al 29 maggio quali hanno evidenziato?
0: Allora, eh, chiaramente ogni direttore sportivo in base alla sua squadra sa quale tappe evidenziare perché ci sono delle squadre che sono soprattutto quelle professional quindi invitate al Giro d'Italia che magari hanno bisogno di eh, visibilità e allora selezioni, circoli una tappa da, da fuga dove ci sono magari delle fughe che vengono anche lasciate andare, penso per esempio alla tappa di Genova, eh, oppure eh, se sei un direttore sportivo di un uomo di classifica, allora cerchi eh, le tappe di alta montagna o dove il tuo uomo può fare la differenza, per esempio, penso all'ultima, per esempio, quella della Marmolada, oppure a quella di Cogne o a quella dove, di, del Mortirolo, eh, che adesso mi sfugge dove arriva la Prica, e quindi quelle lì se sei magari un velocista eh, selezioni le tappe da volata eh, quindi quella di Balaton Fured oppure per esempio quella di Reggio Emilia che è un piattone attraverso l'Emilia Romagna eh, se sei un cronoman, chiaramente eh, selezioni le tappe a cronometro quindi la seconda a Budapest e l'ultima a Verona se sei magari un direttore sportivo che eh, vuole rendere la corsa un po' spettacolare ecco le tappe di Napoli e di Torino sono quelle per te
1: Ottimo, senti da grande esperto un po' appassionato rispetto a, al giro che è, che è stato e che sarà Secondo te guardando un po' queste, queste, queste tappe appunto Dove si inizieranno a delineare gli ordini di classifiche? Qual è la tappa che non dovremmo perdere? Allora
0: per? eh, io penso che la tappa di potenza sarà un buon, una buona cartina di tornasole eh, non quella dell'Etna perché è vero che c'è riva in salita prima ma è l'unica salita quindi il rischio è che arrivino tutti insieme cioè se ti stacchi nella tappa dell'Etna eh, potresti anche dico, finire il Giro d'Italia nel senso andare a casa perché non mi aspetto grande selezione poi magari verrò smentito invece la tappa di potenza ci sono tante salite soprattutto nella parte finale e potrebbe essere una, una tappa simile a quella di Serra San Bruno dove c'è stata della selezione eh, qualche anno fa, tappa che vince Ganna, però gli uomini di classifica non sono stati certo fermi a guardare. Eh, sicuramente poi nel Blockhouse, nella tappa del Block House eh, ci saranno eh, persone, ci sarà molto delineata la, eh, la classifica e i pretendenti al, alla maglia rosa. Eh, poi altri arrivi in salita chiaramente ci sono quelli che già dicevo prima la, mh, quello di Cogne quello di, eh, della Prica e quello della Marmolada senza dimenticare quello de, mh, di Cividale del Santuario di Castelmonte eh, che è una tappa un po' particolare secondo me è simile a quella di Potenza ma senza arrivi in salita eh, queste diciamo sono le tappe che saltano un po' più all'occhio attenzione però alle due tappe eh, diciamo così tappe spettacolo, a me piace chiamarle così perché sono eh, con la stessa fisionomia quindi un circuito eh, che i corridori ripetono n volte eh, che sono la tappa di Napoli e la tappa di Torino eh, soprattutto quella quindi di Torino il 14 delle...
1: maggio Napoli e Torino dovrebbe essere il 21 essere sabato il dopo.
0: Sì? sì soprattutto la tappa di Torino dove ci sono due salite non eh, difficilissime ma neanche così facili, così semplici eh, ne vedremo delle belle perché sono quelle tappe dove magari non ti aspetti l'attacco o dove puoi trovare il compagno di squadra eh, o più, con più compagni di squadra eh, diciamo così avanti a te che ti possono aiutare quindi eh, non, ti puoi, non ti puoi distrarre e poi il pubblico secondo me eh, farà gasare ancora di più i corridori eh,
1: senti vorrei fare quello che ne sa tanto di ciclismo, però non mi viene in questo momento il nome, sai che c'è quel nome latino per defini- che è il Giro del Delfinato, no? È un
0: Criterium. Criterium,
1: no? dei mini Criterium del Giro d'Italia o no?
0: Eh sì, sono, sembrano sai quei gran premi che fai su, sui circuiti, un po' tipo anche come i mondiali, eh, chiaramente il mondiale ha più giri eh, e, e sarà così, però in parte sì. Sarà proprio una festa perché sono comunque in due grandi città e tut, col percorso che si snoda lì attorno e sarà molto bello secondo me.
1: Bene, quindi possiamo anche evidenziarle nel nostro personale Garibaldi. Ehm, Beppe, una tappa che non si può perdere secondo te da, da primatista, eh. da, da maglia rosa? Ah,
0: Da maglia rosa direi quella della, quella della marmolata. Perché è l'ultima spiaggia, chi, chi, chi vuole vincere il giro o dovrà tenere oppure dovrà attaccare, non avrai più altre chance, perché sì è vero che c'è la cronometro a Verona, ma, ma se, se fai un bel ecco, lavoro in quella tappa lì...
1: Se, secondo te, appunto, vedendo un po' anche l'andamento delle altre tappe, si arriverà alla marmolada con ancora il dubbio su chi sarà la maglia rosa il giorno dopo? O, an- o ci sarà già la classifica definita la Marmolada sarà l'ennesimo sforzo da superare
0: no, allora l'ennesimo sforzo no, perché comunque è una tappa dura, non hai una sola salita, ma ne hai tre di prima categoria, tutte vicine e se, se non sbaglio sono voi... Passo
1: Bordoi Passo Fedaia e eh, qualche altra cosa. Sono
0: San Pellegrino, Bordoi che è la Coppi, e Fedaia e Marmolada e sono vicine quindi se una squadra vuole far saltare il banco ha l'occasione di farlo quindi puoi far perdere dei minuti a chi eventualmente è Maierosa o a chi eh, vuoi staccare è chiaro che se lavori cioè, la tappa di Verona un po' di, di, di margine lo lascia però eh, io penso che chi uscirà eh, a meno che non siano attaccati come erano eh, Hart e Hindley eh, a Milano due anni fa <coughs> penso che se uno, vista la fisionomia del resto delle tappe chi esce di lì in Maglia Rosa vincerà poi il Giro d'Italia ecco eh.
1: mm-hmm. certo, vabbè una crono alla fine non può fare tutta questa dis- differenza cioè puoi eh. perdere un minutino ma io penso che arrivati eh. a quel momento esatto. non si tratti più di un minuto almeno eh.
0: O se se si tratta di un minuto, sono due che si sono dati battaglia tutto il giro d'Italia e magari si sono scambiati la maglia rosa più volte. Eh, Mm. Questo un po' lo lo posso anche mettere in conto.
1: Guarda, non vedo l'ora di parlare delle presenze appunto di chi si potrebbe scambiare la maglia rosa. (ride) Purtroppo al giorno d'oggi sappiamo che la lista non è completa, non è ancora ufficiale.
0: No, esatto.
1: Ricordiamo che forse la ufficializzeranno il 4 maggio. se non 4 era. maggio, sì, 4 quindi maggio c'è la che...
0: presentazione delle squadre, quindi fatta quella non si può più cambiare.
1: Noi credo proprio che la puntata la registreremo prima, ma le informazioni che saranno anche nei giorni precedenti, diciamo il 2 maggio, magari potrebbero essere anche definitive. Sì. Sì. Visto che anche perché le squadre,
0: squadre eh, perdonami se ti ho interrotto, sono... Vai, vai già indicate nel Garibaldi le squadre partecipanti quindi perché sono fatte a invito o a diritto di partecipazione ecco
1: quindi... sì sì, chiaramente non sappiamo chi saranno i capitani, chi i gregari e su chi esatto. porteranno diciamo il giro ma avremo modo di speculare su questo nella prossima puntata bene Beppe, io non so se tu hai altro da aggiungere rispetto alle tappe, rispetto al Garibaldi o rispetto appunto a questa edizione
0: No, direi che del, delle tappe ce n'è per tutti i gusti, eh, come dicevamo. E... Forse abbiamo
1: dimenticato di dire che oltre l'Ungheria, il Giro d'Italia bagnerà <ride> o toccherà le coste. <ride> Permettimi il, il gioco di parole, toccherà le coste del, della Slovenia. Eh, un sì. po forse, eh, mi, mi piace dire che è un po' un, un omaggio a, ai talenti sloveni, ai numerosi talenti, seppur probabilmente non gareggeranno ma diciamo, la Slovenia ci ha regalato de- de- delle grandi, grandi emozioni, emozioni. Eh, infatti, sì, la tappa e poi soprattutto, di... soprattutto credo sia anche un omaggio al tifo dello scorso anno che ricordiamo nonostante <ride> ci fosse la pandemia e i vari blocchi in tutta Italia sì. in Slovenia c'era, c'erano le gabbie aperte come si suol dire <ride> esatto <ride> e, e quest'anno ti... ci
0: sarà una salita di prima categoria quindi non osi immaginare
1: Bene, bene, ottimo. Va bene, Beppe. Allora, se non c'è nient'altro da dire, io direi che possiamo lanciare per questa, questa nuova edizione di, di Caffè Giro, per questa nuova stagione, per questo nuovo Facciamo. Giro d'Italia che inizia. Eh, lanciamo la disponibilità a registrare dei messaggi audio da inviare sul profilo Instagram di Caffè Giro. Eh, chiaramente, se sono presentabili, li proporremo nella registrazione, soprattutto con domande o curiosità a cui magari possiamo rispondere o perché no commenti da, da inserire qua e là tra, tra, la, cacchi- tra la chiacchierata ehm, e tra il e nostro la
0: professionalità caffè.
1: esatto <ride> allora vi aspettiamo su, su Instagram eh, se avete voglia di mandarci qualche audio per questa mattinata è tutto noi vi auguriamo buon caffè e buon caffè giro.
0: e buon weekend ciao Beppe ciao